0: E aí, pessoal! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 65, mais um mitos e verdades do agronegócio. E dessa vez, depois de muita reclamação desse fulaninho aqui, ele está participando novamente de uma abertura do Agro Resenha Podcast,
1: que é o nosso querido amigo Ângelo Ozelami. E aí, tchê? E aí, pessoal? <risos> tudo bem com vocês? Aqui tudo certo. Vou te contar uma história pra vocês. Às vezes que fazia tanto tempo, tanto tempo que eu não fazia uma, junto uma abertura com o Paulo, que hoje que a gente foi fazer a abertura, tomamos um banho de chuva aqui em Cuiabá, <risos> que eu vou dizer. Você caralho. <risos> Isso é pra ver que realmente o negócio não tava fácil não, viu? É verdade, velho. Então choveu com força, hein, mano?
0: Hoje foi. Inclusive essa safra aqui tá com uma chuva danada, hein, meu?
1: É, a gente tava falando no Carro exatamente isso: que um novembro bastante atípico para a produção, né? Principalmente a soja que está no campo aí, é que pode estar tá sofrendo esses impactos de dias com um pouco sol, né? E com muita chuva. Não, realmente, cara, isso aí pode dar um problema aí na, na
0: produtividade das lavouras, né? Porque chuva é bom, mas água demais também mata a planta, né?
1: Com certeza, <risos> com certeza.
0: Muito bom, cara. Então, já que você topou participar aqui desta humilde abertura, eu quero agradecer a todos os padrinhos e madrinhas do nosso podcast, pelo apoio aqui né, no Agro Resenha. Palmas pra essa galera aí, cara. Muito bom. É isso aí. Sem ser virtual a palma <risos> hoje. Cara, você bota a fé que já são 27 padrinhos e madrinhas,
1: cara. Bom demais, né, velho? É, eu fico muito feliz em ver os padrinhos e madrinhas crescendo. Isso é sinal que o podcast aí tá conseguindo chegar a todos os rincões do, do nosso Brasilzão. E também fora dele, né, Paulo? Exatamente. E, e as pessoas realmente estão gostando e querem que isso continue, né? Exato. Porque, assim, vou fazer uma parte aqui, né? Não é fácil trabalho com o Paulo aqui, com tudo que ele faz no dia a dia. É muito... Um tem um monte de coisa para fazer e ainda acha tempo para fazer entrevista, para fazer pauta, para fazer todo o processo produtivo, porque não é simplesmente, né, Paulo, chegar na frente, do, na frente do, do microfone e falar como é? e já está pronto, né? Não, não é dessa forma. É, na Escolagro, a gente trabalha com produção de vídeo, é muito complicado, é muito difícil e realmente consegue aí 60, mais de 60 podcasts, então realmente. É, tá de parabéns e agradecer que essas pessoas conseguem fazer com que fique um pouco mais fácil, né, Paulo, algumas etapas através desse valor. Então isso realmente é, é parabéns para todos e, e é algo muito importante para que o podcast continue, continue levando informação aí para tanta gente que assiste toda semana o podcast.
0: É isso aí, cara. E, e esse, esse é o objetivo, né? Melhorar todo dia, né? E como eu sempre falo aqui, trazer aí bons equipamentos, fazer uma edição profissional, porque tudo isso aí é importante também pro desenvolvimento, né? E você, meu amigo, que tá aí ouvindo pela primeira vez, ou tá, já escuta a gente aqui já tem um tempo e tá gostando do nosso conteúdo aqui, produzido semanalmente, como o Ângelo falou, seja também um apoiador do nosso projeto. Então, para isso, basta você acessar www.padrim.com.br barra agroresenha e se tornar o nosso parceiro.
1: É isso aí, vamos ver semana que vem aumentar aí para uns 35 já. você é, é... Né? é nada
0: mal, hein? Já vai dar pra sortear a camiseta, porque é, é a aí, primeira, né? É a Primeiro, primeira, exatamente. Primeira meta. E também quero agradecer os novos membros do nosso site, que são o Makoto Kumagawa, o Augusto de Souza Batista e o Lucas Coelho. Muito obrigado, turma! Palmas é. ao vivo hoje! Agora que vocês estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você tá aí perdidão e nem sabe o que é um podcast... Entra no nosso site, www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Angelô, sabe quantos membros já estão cadastrados no nosso site, cara? Quantos membros? Dez? Duzentos e é. dezenove, ah. né? Olha aí, ó,
1: eu lembro de um podcast, nós <risos> abrindo início. aqui, você falando, ah, porque um dia nós vamos chegar, quem sabe, próximo de quinhentos. Olha aí, ó, tá na tá metade lá, da meta tá já, na metade da meta aí, né? Daqui a pouco um te bacana. dobra ela, né? que bacana. <risos> Show de bola.
0: Bom, e além de estar disponível no iTunes, Spotify, SoundCloud no seu agregador favorito, você também pode receber os episódios pelo WhatsApp. Basta acessar lá bit.ly/agro no ZapZap. Zap, Mandar a mensagem automática que aparecer por lá, ou escrever uma mensagem diretamente para 9406, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. Você recebe pelo WhatsApp,
1: gaúcho? Claro que eu recebo. Ah, tá. Isso aqui é pra não dar desculpa. É mas... se Tu tem iPhone, vai pra iTunes. É, é Spotify, claro. todo mundo tem pode, pode, pode escutar. Olhar, escutar. Quem não paga pode essa. baixar. Então não tem tá, desculpa tá de fácil. não ter internet. Tá, tá. Tem então, tudo quanto é lugar. Tem tudo que é lugar.
0: E se você quer mandar um elogio aqui pra gente fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva pra mim no contato agroresenha.com.br ou acesse as nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter tem todas essas paradas aí estão bombando
1: as redes sociais é, lá aqui nós Paulete é, nós tá? é jeca, mas nós é joia é, aqui. <risos> e esse esse recadinho aqui eu quero que você dê então por fim <risos> reforçar nossa parceria a Escola Agro e Agro Resenha que continua oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes da Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha, de tudo junto, e, ad, tudo junto <risos> e adquirir o seu curso. Muito bom, é isso aí,
0: querido Ângelo. Então, vamos para mais um Mitos e Verdades que essa semana tá muito top, hein? o golpe aí que já já nós temos de volta. Bom, estamos de volta para realmente começar esse Mitos e Verdades que está muito bacana, porque este episódio nós temos uma inovação, vamos dizer assim, Gaúcho? Claro. <risos> Não é disruptiva, mas Não é, uma é uma inovação. Mas é uma inovação, né? Uma inovação in, in, intra. blá <risos> blá. Intra podcast. Intra tal aí. Na verdade, a gente lançou aí no Instagram, né? E nas redes sociais quem quisesse mandar algum mito alguma verdade aí pra gente falar. Então hoje, todos os mitos e verdades que nós vamos comentar aqui
1: foram opiniões dos nossos ouvintes. Isso aí, é bom demais e tem mitos e verdades pra todos os gostos. Ah, os demais. gostos
0: aí de. E deu um trampo do caralho. <risos> Coisinha legal, hein? Às vezes é mais fácil a gente escolher, <risos> viu?
1: É, Bom, o começar. pessoal se puxou eles lá no é, sul, se, puxou. se puxou
0: Então vamos começar aqui com o nosso querido Caio Zitelli Que tá sempre aqui na, na parada Que é engenheiro agrônomo de 25 anos Lá de Piracicaba, São Paulo E ele é o host do Bug Bites Podcast né, O podcast sobre entomologia Que é muito legal, por sinal Se você não escuta, corre lá e baixa O episódio deles também A pergunta do nosso querido Caio Zitelli Também conhecido como Colheita Feliz É o seguinte É mito ou verdade? verdade que um quilo de soja gasta 5 mil litros ou mais de água para ser produzido. O que, que você acha? Que é
1: assim? Trrr, mito. <risos> é bicho,
0: é mito, cara. Assim, eu não sei. Porém, esse número roda. É isso que não vamos comentar aqui, né? Não sei de onde que ele trouxe essa essa afirmação aí que o pessoal normalmente lança nas mídias, né? Mas é, a gente precisa lembrar, né, Gaúcho, Que esse valor aí pode Varia muito de região para região. E também dependendo do manejo, né? E aí a gente. Eu fui fazer uma pesquisa aqui na Circular Técnica da Embrapa, número 48, que foi publicada em 2007. Os autores lá, eles colocam que ao longo de um ciclo da soja, é necessário um volume aí mais ou menos entre 450 e
1: 800 milímetros. Você vê que já é grande, né? Essa variação aí. E. Mas é é válido vale lembrar que um milímetro. É milímetro de chuva em um metro quadrado. Isso, e um exatamente. metro quadrado produz muito mais que um quilo de soja. Muito bem, muito bem lembrado. Então,
0: é, se a gente considerar aí uma produtividade de 60 sacas por hectare, e a gente chega num valor mais ou menos de 1.250 a 2.222 litros por quilo de soja produzido. É, se a gente pegar essa circular técnica, fizer os cálculos lá que a gente fez, então, ou seja, é bem menor do que os 5.000 litros né, que foi falado aí pelo nosso querido Caio Zitelli. E aí, é, não contente com tal afirmação, eu fui procurar também um relatório que foi feito pela Unesco, chamado, em português, algo como a verde, azul blablabla e... Blablabla... Isso, não, a, a, é assim, ó, é as águas verdes, azuis e cinzas. Não, acho que pra falar em português. <risos> em português. Fala em inglês, fala em inglês, em <risos> é inglês. É um arquivo chamado The Green, Blue and Grey Water Footprints of Farms of Farm Animal and Animal Products, que foi publicado em 2010. Vai estar na descrição, Vai estar na do, descrição do episódio <risos> Que Esse artigo aí foi publicado em 2010 e lá ele fala que o volume de água para produzir um quilo de soja é de 2.186 litros, então vai, bate bastante com o número que a gente calculou aqui e aí acho que é uma coisa legal também da gente falar né Gaúcho, que no Brasil a grande maioria do
1: soja ele é produzido com água da chuva. Então vamos lá. Vamos, vamos fazer uma simulação aqui. <risos> vamos parar de plantar soja. Vai parar de chover no local? Negativo. Então aquela água que está caindo, aqueles 450, ou, ou de, 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 sei lá, de, de 450 a 800 milímetros que precisa pro ciclo. Se eu tirar a soja, a água continua. Vai continuar lá. Então vamos usar a água que está caindo do céu. Vamos usar a céus. água que está caindo do céu. Que se tiver soja, se tiver boi, se tiver floresta, se tiver qualquer coisa, foi, vai cair vai a água lá. Vai continuar sendo utilizado, né? Então vamos continuar a utilizar. Agora, se em irrigação, para soja, a gente utiliza muito pouco. Exatamente. Muito pouco no Brasil. Então, há os seus porém aí, né? E é importante em épocas de fake news, né? É... A fake news nem sempre é uma informação totalmente errada, né? Exatamente. Às vezes a interpretação dela pode trazer itens importantes aí dentro. E, e esse
0: ponto, né, de que realmente pode chegar a 5 mil litros? Pode. Pode. Mas nas nossas condições aqui, né, dentro de tudo que já foi pesquisado, muito pouco provado.
1: E de novo, a água vai cair tendo soja ou não tendo soja. Então vamos pro próximo aí Gauchinho. O próximo é um cara muito bacana Eu vou contar uma história desse cara <risos> O Wilson Chito Economista, 27 aninhos, que está em Lucas do Rio Verde. Mas o Chito foi estagiário nosso, é, né, Paulo? Exatamente. E o Chito foi a pessoa que me apresentou o SSD em computador, acredita? <risos> Acredito. O Chito é esperto nessa parte de tecnologia também. Ele me apresentou eu, e eu comprei ele... e fez uma diferença demais no meu computador. Inclusive, ele <risos> que me indicou esse computador que eu estou usando aqui. É, o Chito é... era das tecnologias do e-mail lá, Exato. né? Exato. <risos> Mas, beleza, bora falar do mito e verdade. Carne de animal confinado... Tem a mesma qualidade que a de pasto, Paulo?
0: E... Muita gente diria que não, mas... É verdade.
1: Hum, será? É
0: verdade, então, é
1: verdade. é verdade. Um monte de gente vai falar né, que tem diferença sim entre a carne de animal criada a pasto e que dizendo né, que é até mais saborosa. De fato, esta é uma, é uma impressão que a gente tem, no entanto, é preciso analisar com mais profundidade o tema. Em um artigo publicado nos anos 2000 pela revista Meat Science, mostra que a diferença na qualidade da carne entre animais criados em pasto ou em confinamento foram mínimas, mas é importante ressaltar que, ao serem abatidos, esses animais possuem a mesma composição de carcaça. Ou seja, peso, porcentagem de gordura, além de idade dos animais serem muito próximos. Exatamente. Esse é um ponto bem
0: interessante, né, Ângelo? Porque ela só tem a mesma qualidade se o animal for basicamente do mesmo jeito, né?
1: E além do resultado dessa pesquisa, o próprio autor cita que diversos outros trabalhos tiveram resultados muito parecidos. né? Então, o cara fez uma revisão bibliográfica lá e viu que também outros, outros também são, tiveram o mesmo resultado. Ou seja as evidências mostram que realmente não há essa diferença. para não dizer que não tem diferença nenhuma, né? o autor fala de animais alimentados com maior quantidade de forragem possuem a gordura um pouco mais amarelada, uma vez que elas possuem mais beta-carotenos que estão justamente nesse produto que eles acabam consumindo. Então a gente acredita que, na nossa percepção, tem mais a ver com a idade do animal do que necessariamente com a alimentação. Porque aqui no Brasil, a gente costuma comer carne de animais aí com dois anos, dois anos e meio, a grande maioria né? É, Mas tem exato. animais de mais de 36 meses também. Com certeza. É, já em países como Argentina, nos Estados Unidos, onde o confinamento é mais intensivo, o pessoal nem recria, tem, né? Parte da cria direto para engorda. São animais abatidos com menos de dois anos e a carne né? deles parece ser... É isso que a gente fala, né? Que é menos saborosa. É né? E é tudo Mas... uma percepção, né? Exatamente. Eu acho que é, é válido falar aqui que gosto é difícil da gente balizar, né? Gosto é igual nariz. É isso, é. isso. Todo mundo tem o seu e nenhum põe o dedo no do outro, né? Exato. <risos> então, realmente tem gente que fala que animal que passa por confinamento, tem um gosto diferente e, e assim, né? Não estão errados também, mas cientificamente a gente não consegue, né? Trazer informações de que realmente esse dado, né? Traz diferença se ele é produzido é, através de pasto ou se é produzido através do confinamento.
0: Muito bem, é isso aí mesmo, cara. Vamos para um, mais uma pergunta do nosso querido Cleomar Nunes do Amaral, também conhecido como Bida, que é engenheiro agrônomo, tem 32 aninhos, um pedaço do céu. Pai fresco. <risos> Pai fresco, da Júlia. E ele é também aqui de Cuiabá, né? Então, ele pergunta se os bovinos, ou mais precisamente, o peido das vacas, realmente impactam na emissão de gases do efeito estufa. E eu vou falar pra você, cara. Que perguntinha cara, ingrata, que... hein? tinha fela da mãe, viu? Porque, olha, deu trabalho, cara, pra procurar essa porra aqui, viu?
1: Ai, ai, bom... Realmente bom, o Bida é teu amigão. É, meu brother. Então,
0: vamos lá. Se a gente for olhar aí no, no passado das publicações, né? Tem uma publicação de 2006, que é o Livestock's Long Shadow, que até a Bia Domenicone, no episódio número 60, citou aqui pra gente, né? Ele fala, foi um relatório publicado pela FAO, que falava que a produção pecuária mundial produz mais CO2 equivalente do que todo o sistema de transporte no mundo quando se considera o desmatamento e a queimada de florestas, a produção de metano pela fermentação ruminal e a produção de metano pela fermentação de dejetos. Então, foi uma publicação na época que virou. Viralizou. Viralizou, viralizou. Não deixa de ter viralizado, né? E, e a partir daí que criou-se toda essa, essa celeuma aí pra pecuária. Eu né? lembro
1: de um videozinho do, da vaca peidando. <risos> Você se lembra desse Eu vídeo? Desse vídeo aí. Nossa, o um vídeo que era pra explicar o trabalho, cara. É foda, né? Não era fácil de ver o vídeo, não. Anyway.
0: Então, assim, acho que o, que o Bidão tá querendo mencionar aí, tem mais, muito mais a ver com esse, esse segundo item que a gente falou, que é a produção de metano pela fermentação ruminal, né? Que, na verdade, esse metano, de acordo com alguns estudos, ele é, falam que o metano tem um impacto 25 vezes maior que o gás carbônico, né? Que é o CO2. Que é uma questão de química, né? Isso, exatamente. Porque o, o,
1: o, ele libera, né? na sua... Isso, é.
0: E aí, o que eles caras falam? Em termos práticos, o um estudo da Embrapa aqui, ele mostra que um vindo de corte de mais ou menos uns 350 quilos, ele emite anualmente de 1 a 1,7 toneladas de CO2, entendeu? Então assim, se, se, já tô falando aqui, não, mas se realmente isso contribui pro aquecimento global, realmente a fermentação entérica, né, que é essa fermentação ruminal, ela contribui bastante pro aquecimento global. E aí, se for assim, né, é uma verdade... No entanto, meu caro Ângelo Zelão, <risos> eu preciso colocar aqui um ponto que muito me incomoda e que existem várias linhas de pensamento, tanto na academia como na sociedade, que falam que, primeiro, existem estudos que refutam a ideia de que o metano tem um impacto 25 vezes maior que o gás carbônico. Me dá um pan aí! Então, tem estudos que falam que não existe isso, de o metano dar mais
1: esquema que o gás carbônico, 25 vezes. E se a gente levar em consideração o que nosso amigo Thiago Pinto sempre fala, que, que ele diz que aquecimento global é uma. Não, mentira, é né? que existe. Então, e, então, e, e esse a é um esse ponto. lado
0: também. A, então, a esse lado. Era isso que eu queria trazer também, né? Porque, <risos> levando em consideração isso, tem muitos estudos aí que já estão saindo que tentam provar que o tal do aquecimento aquecimento global não existe, tá? Então, assim, ó, eu não vou dizer que
1: isso é um mito ou é uma verdade, porque... Até nos falta conhecimento para falar sobre, exatamente, né? E exatamente. E nem a parte científica tem uma... Exato. Eles ele, não têm um... Ele
0: também não tem uma, uma linha muito bem... Bem, bem definida, Definida né? sobre isso aí. Então, assim, se tiver aquecimento global e o metano realmente for é, 25 vezes mais prejudicial que o gás carbônico, ok. Contribui bastante. Mas, se o, o, o metano não for... Ou realmente 25 vezes mais danoso que o gás carbônico. E não existiu o tal do aquecimento global? É, mentira. Né? Então, isso aí não dá
1: para saber. Mas Agora, é um bom pano de manga para discussão. Porra, né?
0: Isso aí gerou tudo isso hoje que a gente escuta falar, né, cara? Então, é realmente um negócio importante. Agora, o que se sabe é que o aumento de produtividade em conjunto com boas práticas de manejo é, sim, capaz de produzir a mesma quantidade de alimento emitindo menos gases para a atmosfera. Né? Então, é... só o fato de você é, melhorar a qualidade do, do alimento fornecido aos animais isso pode reduzir impactos
1: de emissão de gases, né? Se isso impacta ou não, a gente não sabe. Exato. Agora que dá para produzir liberando menos gases, Mas, a gente exatamente. tem certeza que tem como fazer.
0: E é justamente o que nós conversamos com a Bia aqui. Né? Ela fala assim, ó, é possível a gente produzir de uma maneira melhor, né? Então, se a gente conseguir aumentar a produtividade, isso pode ser bom para o meio ambiente e também para o bolso, né? Que eu acho que é o que importa. Então, uma coisa não anula a outra. O fato de nós não sabermos se isso é verdade ou mito não anula o fato de que os produtores precisam aumentar a produtividade. Eu acho que esse que é o ponto que eu queria deixar aí. Então, eu vou ficar em cima do muro.
1: Não é mito nem verdade. <risos> <risos> vamos, de, vamos tirar o... Agora não é... É mitos e verdades em cima, do, cima muro. do muro. <risos> do Mudou o negócio. nome do, do episódio. Pronto. Pronto. <risos> Então, vamos para mais um Mito e Verdade. Daniel Duft, engenheiro agrícola, 31 anos, de Campinas, São Paulo. Qual que é o Mito e Verdade que ele mandou para gente? Que com a utilização do NDVI é possível prever se, com 100% de exatidão qual será a produtividade da sua lavoura?
0: E aí, Paulo? Tudo que é 100% pra mim não é bem verdade. Então... Sempre tem
1: aquele 1% ser vergonha, <risos> aquele, né? Aquele 1% que é vagabundo sempre tá na fita. Então, pra mim é um mito. É, é um mito mesmo. Mas... A gente tem que trazer alguns pontos, né? Essa perguntinha é marota pra Lógico, cara, né? Mas a gente, uma vez que se trabalha com isso, a gente pode entender um pouco mais. E nada melhor do que usar né, a própria fonte, que é o, o, o do, do Daniel, pra gente trazer algumas coisas é, pra isso. Então, pra quem não lembra, né? O Daniel possui um portal chamado Inteliagro, é, onde há publicações de artigos é, variados em vários deles, o próprio Daniel que escreve. Então, quem quiser saber algumas curiosidades, vai lá no site do Interliagro. Antes de tudo, é bom explicar que, o que é o NDVI, né? Que é uma sigla em inglês é, que traduzida significa Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. Hum, agora explicou tudo. Normalizada, é, agora, agora a gente sabe exatamente o que é o
0: NDVI, né? Agora posso dormir tranquilo hoje,
1: Exato, né? Pode. Ou seja, é um índice <risos> que analisa as condições da vegetação do campo Através de censuramento remoto. Exato. Para resumir, ela vai lá, tira fotinho, só que não é uma foto, né? É basicamente um gráfico que a gente consegue ver quanto de vegetação tem naquele local. E através dessa vegetação se consegue prever algumas coisas. Então, apesar de ser uma metodologia relativamente antiga, né? O seu uso para a agricultura é recente entre aspas, né? que é utilizado Sim. há um bom tempo já. É. É, e dentre, recente para agricultura, é, né? Exatamente. Mas hoje em dia falar recente é meio, é meio complicado, né? <risos> e dentre as, a, as diversas aplicações desse método está é, sendo muito é, difundido através da previsão de safra, é, através de estimativas é, de produtividade. Ainda que haja bons resultados, há muitas previsões, por exemplo, hoje já a, a Conab utiliza, o USDA utiliza, é, um muitos monte institutos de, empresas, de pesquisa, um monte, né? de pesquisa o próprio imea né Exato. utiliza também para tomar decisão mas ele não te dá 100% de exatidão porque há outros fatores que a massa que definem a produtividade por exemplo né a massa tá toda bonita lá da soja vamos falar assim Exato. e de repente dá uma sequinha né e já não tem um, uma, um, uma pega da do uh, canivete cair ou alguma coisa nesse sentido e a massa ainda continua por mais que consegue pegar também essa queda de de essa seca né mas isso pode trazer algum alguns resultados diferentes inclusive que a gente tava falando hoje, né? Exatamente. O, é, o, perfeito. Tá, tá chovendo
0: pra caramba, ou a soja tá desenvolvendo pra caramba, tem massa, mas como tem pouco sol, pode ser que não encha tantos grãos assim, né?
1: Exatamente.
0: Então, essa a, é, é perfeito. É perfeito. Hoje caiu certinho é. essa
1: chuva do cacete,
0: né? É, pegamos. exatamente.
1: Exatamente. <risos> Então, ainda que haja bons resultados e realmente é utilizado hoje para previsão de safra, praticamente todos os institutos que têm bons dados utilizam, não pode né, se considerar que é 100%. Ou seja, não é possível utilizá-lo com 100% de certeza, uma vez que vários fatores podem interferir no resultado como esse que a gente acabou de citar. Exatamente, exatamente.
0: Vamos para última. E essa última aqui é muito especial porque ela é da Ana Cláudia Capellari, que é jornalista de 22 anos lá de Passo Fundo no Rio Grande, tia. Mãe, ah, ah, do Ladinhos famoso. que Olha só que espetáculo. Não, mas o mais legal é que a Ana Cláudia, ela tem um podcast, cara, que chama-se Agro em 5 minutos, e é um podcast sobre notícias do agronegócio que ela publica aí semanalmente, dois episódios por semana na segunda na sexta quem não conhece corre lá para corre baixar. lá para baixar porque é bem bacana a maneira como ela dá as notícias aí é bem legal no entanto eu tenho que dizer que ela me colocou também em calças curtas
1: esse episódio, <risos> esse episódio é
0: meio... cara eu vou te falar um negócio <risos> para você viu o pessoal aqui ó quer me fuder me beija como diria
1: <risos> lá no no tropa de elite né como é que é o Paulo faz assim ó uma, uma bosta, bosta.
0: Ai, ai, mas vamos lá. Hoje o, o assunto... Vários assuntos polêmicos, né? Vários mamilos hoje aqui. Assuntos polêmicos.
1: Mas muito bom de discutir isso. É,
0: ela mandou uma perguntinha assim que é bem tranquila. Tipo, o consumo de soja transgênica faz mal à saúde...
1: É mito ou é verdade?
0: Ai, cacete. Esse episódio vai ter que chamar Mito, Verdade ou Em, em cima, cima do Muro. <risos> Pode botar lá na descrição. Tem que colocar Mitos, mitos verdade, Verdades e Em, em cima e do, do muros do agronegócio. <risos> ai, é Bom, acho que antes de mais nada, né, cara? Acho que é legal a gente saber o que de fato são os OGM, né? Os organismos ou geneticamente modificado. Esses bichinhos aí eles são aqueles que o genoma, na verdade, foi modificado com o objetivo de atribuir novas características ou alterar alguma característica que já existe. Isso é feito através de inserção ou eliminação de um ou mais genes por técnicas de engenharia genética. Então, isso é a definição né, do que é um OGM. E apesar de posicionamentos extremamente contrários ao OGM, né? No caso aí. Existem, na verdade, poucas evidências, cara, científicas, assim, de que os transgênicos realmente fazem mal à saúde, né? É, é, artigos voltados para a saúde. Assim, se a gente pegar aí nos últimos anos, essa é uma temática que gera bastante debate aí na sociedade como um todo e também no campo científico. E por isso eu tive que ir buscar ajuda dos universitários, universitários né? Então, eu consultei dois artigos bem interessantes. Um de 2009, que foi escrito por pesquisadores brasileiros, brasileiros que são ligados a Fiocruz, cujo posicionamento aí é bem claro, né? Contrário aos transgênicos. E um outro artigo mais recente, de 2017, que foi escrito por pesquisadores do Chile e da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Isso é uma coisa bem legal, porque ambos os artigos fizeram uma análise da produção científica relativa aos OGM e os seus efeitos para a saúde. Então é bom, é, é legal ter essas duas, essas duas visões, né? Essa pesquisa do Brasil aí que eu falei, ela não encontrou nenhum trabalho que desabonasse os OGM, isso é um ponto, né? Então, ou seja, sim, é, na base que eles procuraram lá, não tinha nenhum trabalho científico que sustentasse o argumento de que os OGM fazem mal à saúde. Logo, tem dois jeitos de você fazer. Bom, se não tem é, nenhum, nenhum indício, você pode usar. No entanto, também não tem nenhum artigo que fala que não faz, não faz mal. mal. Então isso chama-se princípio da precaução. Ou seja, pelo princípio, pelo princípio da precaução, o mapa não deveria ter aprovado transgênicos no Brasil. Essa foi a conclusão do estudo dos caras da Fiocruz, entendeu? Então assim, ah, não faz mal, mas também ninguém falou que faz bem. Que faz bem. Então, teoricamente, não poderia ser aprovado. Aí, partindo para esse outro artigo, que é mais recente... O tileno. O tileno aí... E americano. E americano, né? Eles falam... que O título em português é bem interessante, que o nome é o seguinte... Caracterização dos estudos científicos usualmente citados como evidência para efeitos adversos de alimentos geneticamente modificados, Então, o que ele fez? Ele foi procurar... Na, na base científica o que tinha, quais eram os artigos né que eram mais utilizados para falar que faz mal. E aí, cara, isso é uma coisa interessante, que ele falou o seguinte. Não tem também evidência científica que provam que os OGM são uma ameaça à saúde. No entanto, isso é uma coisa que é muito... Difícil da gente falar aqui também. Eles falam que, mais do que isso, eles apontam que os artigos que foram revisados por eles violam pelo menos uma das normas básicas para a avaliação da segurança alimentar de alimentos. Que é o chamado Codex Alimentarius que. No, Commission. No, Commission, é. Que você pode encontrar o, o site aí no, é, no, na, descrição na descrição do episódio. Então, assim ó, eu hoje. Até que se prove ao contrário, OGM não faz mal à saúde, ou seja, é um mito, mas também não tem nenhum artigo que fala que faz bem. Então não se sabe. Então não se sabe, é o certo. A grande verdade é que os OGM já estão sendo utilizados no mundo há 20 anos, então acho que é, por mais que seja um período curto, né cara, de utilização... Ah, se ainda... fizesse tanto mal assim, a gente
1: já saberia alguma coisa. Paulo e Ângelo, mas olha a depressão, olha o câncer, olha. É muito difícil prever, cara. Não muito tem como difícil, dizer que é esse né? o fator que tá causando isso, né?
0: Exatamente. E porque assim, isso pode ser uma série de coisas.
1: Né? Ah, Paulo, mas o ratinho que comeu soja E <risos>
0: ficou com câncer Ai, cara, eu não quero responder essa pergunta <risos> Mas assim, ó, uma coisa que é muito importante Também é que nos últimos 20 anos A vida do ser humano mudou Bastante, nos últimos 20, 50 anos Então, as doenças podem Vir através de outras coisas, né Hoje as pessoas se movimentam nossa...
1: menos é, E a nossa expectativa de vida é que era, sei lá 60 anos, o cara era velho Hoje, 60 anos, o cara tá dando Ups, Exatamente, tá... é novão, é. né, cara Pode fazer um monte de coisa ainda, então assim até que se prove o contrário, OGM
0: não faz mal à saúde e ponto. Então já não é mais em cima do muro. É, então, é exato. Um é um mito.
1: É um mito. Beleza. Vamos dizer que é, que é um, é um mito, mito,
0: né? Então tá, hoje só tem um em cima do muro, então. <risos> e aí, Tio? Foi boa, né? A conversa de hoje, né, velho? Bom
1: demais. Esse pessoal fez estudar, fez Nossa. fez refletir, hein? Não que foi um fácil não, hein? É isso que eu assento. falo. Não é de barbada fazer podcast, não. <risos> Vamos lá fazer padinho. Muito bom, muito bom.
0: muito obrigado de novo aí para você participar com a gente aqui, mas daqui 10 episódios 75 nós voltamos com mais um... Qual que é mesmo que a gente vai? Ah, Glossário, né? Glossário. Glossário de glossário. termos do agronegócio. Muito é, daqui ligado, uns dias cara.
1: já vai dar pra abrir o, o, o Glossário. É Sejam bem, bem legais, bem camaradas, assim, bem camaradas com gente... como esse aqui. Que
0: é dessa aqui, vocês foram bem amigos da onça, viu? <risos>
1: não, mas show de bola. Realmente são temas que são delicados, né? E que, e que precisam ser, ser abordados por todas as óticas pra gente não, é, não pisar na bola, vai? Exato. É, então, não, não é uma coisa clara de, de certo ou, ou errado, é uma coisa que precisa ser analisada com todos os lados, porque ainda não tem, né, algo científico que realmente fale, ou evidências claras, né? Que falem que é desse jeito ou do outro jeito. Mas eu acho que foi bem legal. Foi bom. Um bom, foi bom episódio, bom. eu agradeço. Estamos aí. É isso aí. Em Cuiabá. Sim, que choveu pra caramba e agora já tá calor pra
0: cacete, né? <risos> Meu Deus do céu, cara, tá foda. Cuiabá é top. Cuiabá sendo Cuiabá. Mas é isso aí, né, tchê? Acho que o projeto nosso aqui é sempre ter um compromisso com a verdade, né, cara? Exatamente. Então, a gente não vai aqui tomar posições e vamos analisar os fatos de acordo com o que a ciência diz, né? Acho que isso é super importante. Isso aí, show de bola. Bom, o que eu tenho pra te falar, meu amigo, é que hoje negativo, de forma alguma, nós vamos ter que molhar a horta, cara. <risos> Porque tem água escorrendo até agora aqui na rua, viu? Foi tenso o negócio hoje.
1: Tenso mesmo. <risos> em um artigo publicado nos anos 2000 pela revista *MIT Science. 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 <risos> Nós estamos bom corta aí, no inglês corta aí, hoje. Cortei, cortei, cortei. Foi pra botar lá no final, só essa. Gosto
0: é igual nariz. nariz. É. Isso. Todo mundo tem o seu e nenhum põe o dedo no do outro,
1: né? Exato. <risos> vocês precisavam ver o gesto que ele fez aqui. Precisava ter no YouTube ó. O, o podcast filmado pra vocês ver o gesto. Mas tudo bem, vamos continuar com a, com a conversa aqui. Então, Paulo, tem uma história pra contar de Campinas. <risos> Imagina o cara sair de ônibus de Pelotas pra Campinas... <risos> Piada chega no pronto, Congresso, aí, chega no Congresso em Campinas, não é que tu é? Pelotas. Pelotas. Puta que. <risos> Mas eu fiz essa. 34 horas de viagem dentro de um
0: Mais um produto com a edição do senhor A.